0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Faba. Y yo soy Manolo. Y estamos en El Arte, El Arte de, Arte de, de Todo. Todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué que... tal
1: tu, tu semana? ¿Cómo estuvo?
0: Pues muy bien, esta semana la verdad ha estado como que poniendo puntos sobre las íes en lo que estoy haciendo en mi en mi trabajo de, de educación. Estoy también tocando con la orquesta, están poniendo el pájaro de fuego, que es una pieza wow. recontra difícil. Pero están, están entre emocionados y un poquito de repente frustrados. Pero cuando tocamos el final, que se escucha así glorioso, están así fascinados.
1: ¡Qué maravilla! Para los que no sepan, Manolo es, este, trabaja como maestro de música en una escuela internacional acá en Hanoi, Vietnam, y también es el director principal de la orquesta. Entonces, yo me imagino que... O sea, debe ser tremendamente interesante tu trabajo como educador, pero no sé si yo podría hacerlo, ¿no es difícil?
0: Pues, digamos que yo creo que lo que es necesaria es la vocación. O sea, si tienes esa vocación de... de... De, de servicio, el amor de verdad por el arte musical y sobre todo un, yo siempre digo, un profundo respeto y amor por, la, por las diferentes etapas del ser humano, o sea, la niñez, la juventud, los adultos, o sea, que de verdad entiendas todo eso, creo que es así como que el primer paso para... ...pues para, para eso, para poder dar clases.
1: No, pues de verdad, qué padre. Y gracias ¿eh? a ti a todos los educadores musicales... ...que hacen esta maravillosa labor. A mí me encantaría saber más de esto a ti. Ah, no, bueno, pues sí. tú lo vives,
0: pero sí, yo, desde yo, otros ojos... Sí, desde otros ojos es muy importante... ...porque luego siempre la labor de un maestro... ...como que es muy solitaria. Porque uno está en su salón... ...y pues tú haces tus cosas y todo esto... ...pero no hay pues no hay otros ojos de otros maestros que te ven De repente, pues sí, no va alguien, observa tu clase... Pero, pero siempre es, es, muy, es muy lindo tener otra perspectiva.
1: Pues hoy tenemos una invitada muy especial que se dedica a esta maravillosa profesión y que de verdad me da mucho gusto tener aquí. Bienvenida, malu Farías. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta por la invitación y el espacio y sobre todo también de verles, de encontrarnos nuevamente a través de las redes. Y muchas gracias por la invitación. Ay, gracias por estar aquí. Cuéntanos, Malu, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo estoy aquí en la ciudad de Mérida,
2: Yucatán, en México, donde está Chichen Itzá esta maravilla del mundo, eh, y pues me dedico también a la docencia. Realmente mi interés por la música comenzó cuando era pequeña, mi papá tocaba... Eh, la guitarra, y la verdad, así fue como se despertó el interés. Le, le entré, ahora sí que por completo a la música. Mis hermanos también tocan, pero no se dedicaron profesionalmente a la música.
0: Y en algún momento, en las
2: experiencias aprendiendo a tocar música... Eh, al, algunas veces viví unas experiencias no muy gratas aprendiendo a tocar el violonchelo, lo cual marcó mucho mi vida y también de alguna manera fue el impulso para buscar otras formas de enseñar música y así fue como pues estudié educación musical en Jalapa, Veracruz. Y una cosa te va llevando a la otra, soy mamá de un niño de 10 años, que, quien es autista, en el espectro autista, y también eh, como entrar a todo este mundo de, de la neurodiversidad y también en la experiencia como docente, pues, me llevó a formarme eh, pues, con, en la educación musical con perspectiva en, en neurodivergencia, y pues eso es todo lo que me dedico. También dirijo una orquesta, una orquesta eh, familiar, donde hay papás y mamás, niños y adolescentes tocando, y, pues, bueno, me encanta compartir estas pasiones con más personas y también conocer a otros docentes para, pues, compartir nuestras experiencias.
1: Oye, qué maravilla. Ahorita que nos comentas que tu acercamiento fue muy pequeña, ¿a qué edad más o menos empezaste tú a tomar un instrumento? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cuál fue el primer pues, instrumento?
2: Pues, eh, recuerdo mucho a, a mi papá
1: tocando la guitarra y, en, y luego él me decía, ven, eh, tú puedes intentarlo,
2: ¿no? Y, como fue en ese ambiente de casa, como algo pues natural que se dio de, ay, hasta cuando toqué la primera tecla pensé que ya había echado a perder el teclado y mi papá de, no, 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 ven, mira, y me acuerdo que él fue como que el primero que me presentó, por así decir, una, una metodología para enseñar música, porque agarró de estos stickers y me dijo, aquí ponle un dedo, aquí ponle otro, eso se llama acorde, y así como que empezó todo, fue algo muy lindo también. Tenía
0: como ocho años, yo, yo calculo. Entonces fue tu papá, o sea, con el que empezaste. ¿Él qué, qué instrumento tocaba, dijiste, perdón?
2: Pues mi papá, eh, multiinstrumentista O sea, de repente agarra el bajo, toca el bajo. Es su instrumento eh, principal, pero de repente agarra la guitarra, hace requintos, hace voces, eh, agarra el, el chelo y empieza a, a, a tocar. Y yo digo, ok, eso es una escala. ¿Cómo lo hizo sin saber, eh, digamos, aspectos técnicos? Y es, y es en mi papá también en que me ha inspirado mucho observando, de decir qué capaz, ¿no? Y, y de repente no están inmersos algunos conceptos eh, teóricos, sino más en la práctica y en, sobre todo en este acto social de tocar y compartir la música con otras
0: personas. Sí, es que eso es muy muy padre, ¿no? O sea, tener ese, ese aspecto social, o sea, que de verdad puedas convivir y utilizar la música también para esa, esa convivencia. Y hoy hablando de no es que a mí me guste el sí. chisme, pero tú dijiste que tenías un, tuviste una experiencia eh, no sí. muy agradable, pero creo que dijiste con el chelo. ¿qué fue lo que pasó?
1: Espera, primero, ¿cuál es tu instrumento principal?
0: Sí, porque yo ya me perdí.
1: Eh, pues, bueno, yo soy chelista, <ríe> sin
2: embargo, en la facultad de música, cuando estudias educación musical, pues, te ofrecen las experiencias eh, para acercarte a diferentes instrumentos, uno armónico, yo escogí la guitarra, melódico, este, la, la experiencia vocal en un coro y también experiencias de dirigir ensambles, tocar en los ensambles. Entonces ahí, de alguna manera, te vas acercando a más instrumentos, pero el instrumento que después del de acercamiento que me, me dio mi papá con la música, yo me interesé muchísimo en el violonchelo. Y la, la verdad, a veces me da un poco de pena decir que no lo conocía en persona, solo lo, mi oído lo reconoció de las piezas que, por ejemplo, alguna de, de Beatles que tenía ahí, cuerdas, y yo lo escuché y entre era, que era mi papá el instrumento bajista, que te llamaba, era el instrumento. O sea, yo pienso que siempre hay uno como que te atrae más con tu personalidad y era el chelo. Oye, cuando y eso ya en tu
1: adolescencia o, o cuando después del acercamiento ya de la con tu
2: papá de los 8 hasta los 14 años, fue pues, que yo iba a, a órgano. Eh, decía yo, oh, suena un poco extraño porque era órgano así como de los <ríe> 70 y yo, como que no sé, eh, sí me gustaba, pero no era lo que estaba buscando. Paso por la puerta, escucho el chelo y dije. Es eso, es eso. ¿Qué es? Abro la puerta y lo veo
0: y de ahí ya nunca más quise soltarlo, ¿no? Miren, ¡Qué maravilla! O sea, es que es que si sí es precisamente o sea, el instrumento el que te llama, el que, el que te va a gustar. A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor? El, no, me preguntan, ¿cuál es el instrumento más difícil para tocar? Yo les digo, mira, eso nunca, creo que no hay un instrumento más difícil para tocar. Por ejemplo, para mí... Yo, o sea, por, eh, yo para tocar flautas y clarinetes, para mí ese se me dificulta, porque no, no como que no hago mucho clic con esos. Por ejemplo, instrumentos de cuerda, hago mejor clic, pero lo mío es el, el piano. Pero hay gente que luego me dice, no, es que el oboe para mí es más difícil y resulta que los timbales a esa misma persona se le dificultan, que nomás es pegarle a los tambores, ¿no? Pero, pero pues es el clic que cada quien tiene con su instrumento.
1: Claro, y de verdad me suena muy interesante y lindo que haya sido así tu acercamiento, porque normalmente pues dirías, ah, lo vieron físicamente, les llamó la atención en algún programa, en caricatura, lo que sea, pero tú siendo una adolescente y escuchándolo y decir, ¿es eso lo que quiero? Sin verlo, o sea, es de verdad muy lindo.
0: Sí, definitivamente. Ahorita se está poniendo de, de moda el chelo gracias a, a la, al Merlina. Programa, a Merlina. Gracias a... a este, el, el chelo de verdad está agarrando mucho auge. Tuve alumnos que, que tuvieron... que Tenemos en la escuela un programa en donde tocan violín o violonchelo, pero solo tenemos cuatro violonchelos. Y nunca fue problema. Siempre era así como de que, ¿quiénes quieren tocar violonchelo? Ah, pues tú, 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 tú y tú. Pero ahorita ya tuvimos alumnos que, se, que querían estar en la clase de, de violonchelo porque les había llamado la atención por lo de Merlina, pero pues... Siempre, eh, siempre es bueno que tengan acercamiento con los instrumentos de de todas, de todas
1: formas. Sí, así es. Entonces ya vas y te decides por ese y entras. ¿Y cuál es esa experiencia que nos dices? Bueno, pues este, yo con permiso de la maestra, ¿eh? porque hoy día somos que muy
2: buenas amigas. Pero eh, pasó que en ese entonces aquí en Mérida, eh, pues los maestros que llegaron a enseñar eran los maestros de la sinfónica que vienen de otros países. Entonces, la barrera principal que teníamos era el idioma, ¿no? Entonces, mm -hmm. ella rusa y yo hablando español, entonces de repente, ahora como adulto, ya pues, y platicando con ella, ya eh, voy entendiendo, ¿no? Que a veces, eh, cuando estamos en el proceso de aprendizaje enseñanza, lo emocional está presente, no podemos como simplemente hacerlo a un lado. Entonces, de repente, ella, eh, con la dificultad de comunicarse, y luego yo, pues, aprendiendo a tocar, y entonces de repente era como eh, eh, un enojo, una cara, un esto, y tú como adolescente lo traduces en no puedo hacerlo. Frustración. Dices eh, claro. si si es que no sea para mí, o, o, o cosas así, ¿no? O sea, y te sales desanimado de la clase, y luego de repente un programa académico que pues no, no estaba eh, a la vista, y entonces como paso número uno, una sonata o, o, o un concierto, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, la, la selección del repertorio para un alumno inicial, pues, no era la adecuada, ¿no? Luego ahora lo platicamos y ella me dice, a mí me estoy orgullosa de que estés en esto de la pedagogía porque hace mucha falta, ¿no? Me dice, y pues, la verdad, sí, o sea, en esas experiencias de decir, debe haber una forma de empezar, de acercar, quizá este, podríamos intentar otras maneras, ¿no? Y pues eso fue, la verdad, lo que me acercó eh, a, la, a la educación musical, porque sí hubo un momento en mi vida en que dije, voy a renunciar y voy a estudiar comunicaciones. <risa> pero,
1: <risa> pero ya sobre la marcha, dijo, ya o sea, tú ya estabas <risa> en tu instrumento, ya estabas estudiando, y en qué momento dices, estoy en esto, pero quiero ser e educadora, o sea, quiero enseñar, no me quiero ir a este orquesta, no quiero este, algo así.
2: Pues justamente porque alguien, algún maestro también este dijo que había sido en Jalapa eh, para ser instrumentista y mencionó el tema de educación musical como, como la carrera de los no músicos,
1: que <ríe> uh <-huh. ríe> ese es otro
2: estigma. Sí. <ríe> que, este, eh, entonces, <ríe> sí fue como que, ah, bueno, sí, está más amable eso, no voy a estar sufriendo porque además ya había desarrollado eh, pues cierta nerviosismo ¿no? para pararte, para tocar había tanta inseguridad que la verdad hoy día eh, estoy muy contenta de haber trascendido, trabajado y resuelto esa parte y ahora poderle dar esa confianza a mis alumnos para hacerlo a mí me encanta trabajar con los niños y, y los adolescentes y sobre todo darles esa confianza de yo creo que tú puedes hacerlo y cuando ellos sienten eso, ahí vas viendo un avance bien, bien bonito
0: es que es, es precisamente esa, yo creo que esa, esa profesionalización que ha habido, porque antes los maestros pues enseñaban, los maestros de música estoy hablando, muchos enseñaban como los enseñaron a ellos. Porque yo creo que todos como músicos, cualquier músico, en algún momento termina siendo maestro, en algún momento da clases, ya sea una masterclass o que se dedique a dar clases o que, o, o que vaya, siempre hay un momento pero hay algunos que, pues, que la verdad, como les digo, no tenían esa, esa lo que mencioné hace rato, no tenían esa vocación, quizá, de, de, de servicio, o simplemente lo quieren hacer, pero pues lo quieren hacer de la misma manera que, que ellos lo hicieron, y pues no encuentran otras formas luego para, para trabajar con alumnos que son diferentes a ellos. Y eso es la, eso es la, la otra, otra la cuestión que tenemos alumnos que son distintos a nosotros. Como lo que lo, lo que decías también, o sea, cómo, cómo tenemos que ver esa, esa diversidad desde un punto de vista profesional. Y eso cómo, cómo es este cómo, cómo lo estás llevando uh, ahorita lo que hablabas de esto. Pues a mí me da mucho gusto
2: estás mencionando lo de los músicos que en algún momento eh, enseñan. Eh, que cuando estudié la carrera tenía colegas o compañeros que, que de repente era como me veían haciendo materiales plásticos, corcheas y todo esto con, con fieltro, foamy, me encanta el diseño de materiales y entonces era como manualidades, tijeritas, de verdad había un cierto comentario así, hacia el trabajo. Hoy día estos compañeros músicos son esos son los primeros que es oye estoy enseñando en una primaria, estoy enseñando en una secundaria, ¿cómo lo podría hacer? A ver, dame tips. Y entonces es como esa parte bien bonita que digo, qué chévere que ahorita está habiendo una expansión también en la mente eh, de las personas, tanto de los músicos, de los pedagogos, de, las, de los directivos, de los colegios y de los conservatorios, para entonces ver que no estamos eh, hablando, pues, eh, en mundos diferentes, sino que podemos cada quien en lo que le corresponde hacer cosas en conjunto y me da mucho gusto ver que entonces hay ese acercamiento de decir, ok, soy ejecutante voy a dar clases y, y quiero tener también recursos, estrategias una guía sobre cómo enseñar lo que yo sé hacer, que es tocar un instrumento o un contenido musical, teórico, armonía contrapunto, entonces eso es algo como un boom que estoy viendo yo ahorita lo que te puedo compartir desde, desde aquí, desde mi trinchera al sur de México, es que hay mucho interés de, de músicos y también están los otros compañeros que hace muchos años que enseñan por ejemplo educación artística que enseñan eh, en las secundarias en las primarias, también buscando estos recursos para mejorar su práctica y, y eso es algo fantástico. Sí, creo que es un poquito es algo que también recuerdo Perdón, sí. muchísimo de la labor que ustedes realizan no la capacitación de los profesores es una necesidad, eh, me atrevería a decir, eh, prioritaria en el sistema educativo de México y pues ustedes son pioneros también.
1: Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Esto nos ayuda a seguir creciendo y avanzando. Y es un poquito como lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Me suena así. Ahorita viene este parteaguas de las redes. Yo me acuerdo que Manolo empezó a dar clases en línea desde... Cinco años antes, yo creo, de la pandemia, empezamos desde México, él tenía alumnos en, en Centroamérica, tenía en Cancún y la gente estaba muy renuente, era así como que no, pero la necesidad en ese momento de querer ampliar en sus horizontes, ver otras cosas, los llevó a aceptar, era en Skype en ese tiempo, en la clase, uh -huh. era como que no teníamos mucha idea y nadie tenía fe, idea. Decíamos, vamos a hacer un curso este, en línea para que pueda ser accesible a todo el mundo, y no, no se animaban. Llega la pandemia y pues obviamente se vuelve un boom, que creo que ahí también influye mucho lo que decías de los maestros, de cómo han ido cambiando ciertas eh, cosas que tenemos todos, ¿no? Estigmas ahí y demás. ¿Por qué? Porque tenemos una apertura podemos ver que lo están haciendo en otras partes del mundo, que, que, que hay diferentes formas de enseñar, que podemos complementarnos, que podemos aprender de todos, que siempre todo va en pro, al menos en Cielito Arte, de la educación. O sea, de verdad, ¿cómo podemos llegar a ese punto de que esté ahí accesible? Entonces, este es de verdad muy interesante lo que me dices, porque sí, yo lo veo en los grupos, ¿no? De repente, pues yo soy la que lleva todas las redes y, y demás, entonces estoy ahí atenta y veo que el material que, que nos compartes, que es de verdad increíble, yo tenía muchas ganas de platicar contigo, porque decía, es, es muy bueno que alguien esté haciendo esto, y en dónde o sea, en Mérida, ¿no? La verdad, yo no yo no había visto ningún maestro que se estuviera moviendo como tú lo estás haciendo el día de hoy en Mérida, y conocemos, creo que, a muchísimos, sí, mucha, mucha muchísimos, gente, sí. este sí, comunidad, este, y yo empecé a ver y me llamaba mucho la atención. Dije qué bueno que lo estás haciendo, y de repente veo que ya hay otros maestros que están levantando sus redes y que comparten diario, y me encanta ver que hay este espíritu de cero envidia o sea, aquí no, no, empieza a, a bajar el ego, ¿no? Entonces empezamos a compartir, o sea, te doy mi material, pásame el tuyo, cómo lo estás haciendo, a ver los videos. Nosotros eh, tenemos eh, en Cielito Arte algo de que nosotros no compartimos eh, videos de niños eh, por privacidad, por cuidado a ellos y demás. Si no, imagínate, ¿no? Ya lo que podríamos mostrar de las clases, ¿no? Pero es como que por ese lado eh, que no lo hacemos, pero intentamos mostrarles a los maestros, otra forma, desde no mostrar a los niños, pero el maestro hace ahí circo y teatro sí, para trato que... De, <risas>
0: trato de que todo el mundo vea, así que, que estar, pues, es más, hasta de repente invito a alguien, le digo, a ver, ven para, para hacer los ejercicios, pero sí, es por la, la onda de, de privacidad también.
1: Sí, pero te digo, todo lo demás, o sea, que estamos viendo, es un avance muy importante y ojalá que sigamos así y tú que nos sigas compartiendo. Oye, yo tengo una duda. Entonces, o sea, ya saliste de la, de la escuela y todo, y te decides por, por dar clases. ¿Cómo fueron tu, tu primer día dando clases? O sea, si sí, cero experiencia, una malú muy joven, este, seguro llena de dudas. ¿Qué pasó? Pues
2: definitivamente eh, fue como enfrentarse, o sea, con un poco de miedo pero porque además no había trabajado con niños y entonces de repente empieza el contacto con los niños y te vas dando cuenta que a lo mejor algo que tú tienes como, qué pena, para ellos no está esa pena o no hay ese temor a equivocarse, esa espontaneidad para hacer las cosas. Incluso me di cuenta de que cuando, a veces cuando no eh, podía dar el ejemplo de algo, le preguntas a un niño y él te puede responder y otro te responde otro, y la verdad es que, siendo sincera, digo, no voy a demeritar lo que se aprenda en la escuela, en la universidad y en los cursos de capacitación, pero en las interacciones con los niños también ellos tienen mucho que ofrecer. Eh, realmente ellos me han enseñado lo que es hacer una clase colaborativa donde todos pueden aportar y no, y no tener esta jerarquía de yo soy la autoridad, yo soy el maestro, yo sé más que tú, sino tener esa apertura de escucharlos y te das cuenta que son fantásticos. O sea, que dices, cómo a mí no se me había ocurrido uh -huh. hacer esto y, y eso sale de los niños. Entonces también yo creo que eso es muy importante. Eh, otro aspecto que, que ahorita mueve en un eje importantísimo mi, mi qué hacer es el reconocimiento de las infancias con las capacidades que ellos tienen para ser agentes activos, para proponer, ¿no? Y también eh, darles oportunidad de expresarse, porque de repente eh, eso me pasaba al principio, ¿no? Yo tenía mi plan, ya sabes, llegas con tu plan, con lo que paso A, paso B, y te das cuenta que de pronto eso no va sucediendo así. Entonces, ahí eh, ellos me han a, enseñado a ser flexible, a fluir, sentir el clima de la clase y no llegar como, híjole, esto es lo que tengo que hacer y voy punto por punto. Y la planeación es súper importante, pero debe ser flexible y aquí viene también tu creatividad para decir, a lo mejor los veo muy muy inquietos, voy a empezar con una actividad así o una que los relaja y, y también pues ir facilitando el conocimiento, pero también tú disfrutando esa actividad, porque no te lo voy a negar, al principio si era como, híjole, ¿en qué me metí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo gano su sí. atención? <risa> y algo muy importante que yo he notado es eh, ser genuino, ser honesto porque no, ellos se dan cuenta no si tú estás interesado o solo quieres llegar a decir tus, tus, tus ritmos, no o realmente estás interesado en saber cómo soy o empezar una actividad cantando y saludándose, y cuando ellos notan eso de ti, pues no me voy a dejar mentir más, o menos, los niños se dan también, o sea, dan su cariño, dan su confianza, dan su atención, y entonces se facilitan más los procesos de, de aprendizaje y de enseñanza. Y pues así fue el primer día, con muchos miedos, con muchas
0: dudas, <risa> eh,
2: pues, probando, esto sí, esto me funciona, esto no me funciona.
0: <risa> sí, no, el, este es... Es de verdad tremendo como, como uno cuando se enfrenta con los niños, pero eso que dices, la recompensa que ellos te dan cuando tú genuinamente estás con ellos, cuando les, les demuestras ese, ese respeto y ese, ese amor, ellos de verdad no tienen ningún reparo en, en mostrarte también su cariño, por, también el cariño por la, por la clase, por la música, y, y sí, y, y es la única, yo creo que es la única manera de, de aprender, porque luego decir, no, es que tienen que, bueno, luego nos, nos es, es refrescante escucharte, porque luego como que nos clavamos en que no, es que tenemos que juntar evidencias de aprendizaje de aquí y de acá, y que pues sí, hay que hacerlo, pero lo importante no es la evidencia del aprendizaje, es la experiencia del aprendizaje.
1: Claro, y aparte una cosa que dices también muy importante y le hemos platicado muchas veces, darle a ese niño el respeto de que pueda, y la confianza, de que pueda llegar y darte sus ideas y que lo vas a tomar en serio. Porque cuántas veces como adultos no decimos, ay, es un niño. O sea, no, 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 no le preguntes, es un niño, no el que va a saber. O sea, saben tanto, ellos son observadores, naturalmente. Entonces, eso de verdad es muy importante. Ay, no, de verdad, qué, qué maravilla tenerte aquí. Veo que, que ya estamos por cerrar, por este, finalizar, pero yo quiero preguntarte este, dos cosas. La primera, eh, nos mencionabas de, de que tienes un niño con espectro. Entonces, esto te ha de llevar por el camino de, de mostrar diferentes aprendizajes, de ver que no todos somos iguales. ¿Cómo te vas por ese camino?
2: En esa experiencia como mamá, o sea, sí tomando algunos indicadores en el, en el desarrollo que pues de repente pueden ser un factor que te están a, a avisando de, de este pues, posible, posible diagnóstico. Pero él me ha enseñado justamente lo que tú mencionas, a que no hay un solo camino para hacer algo. Y de repente yo como que vamos a hacer esto y él te da otra opción y es decir, oye, tiene razón, o sea, <ríe> porque sí llegó un punto en que era, me va tan bien con mis clases, eh, me estiman mis alumnos. Saludos a las maestras de inglés y de, y de grupo que, que de repente era, oye, oh, ahí viene la, la de artes, que es la favorita. <ríe> <Y de ríe> sea, me va muy bien con mis alumnos y, y en casa algo pasa que pasa a mi hijo, ¿no? Me voy a dar el tiempo de, de acercarme conocer cuando tengo, tenemos este diagnóstico, realmente es un alivio. El, el saber y conocer la condición y entonces entender y aceptarlo como es y darle también eh, la oportunidad de ser quien es y eso la verdad también me ha permitido eh, en, el, en el aula pues justamente eso, ¿no? Que a lo mejor hay, a, va a haber un chico en el, en el círculo que necesita moverse y no vas a hacer estate quieto, siéntate, claro. no te muevas a lo mejor solamente necesita una Play-Doh y está, y está con todos, ¿no? Entonces, la verdad es que también eh, en ese sentido creo que necesitamos estar siempre abiertos a, a, que, a, 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 de, a romper el estigma de que está el niño problemático o el niño diferente, y sino ver las cualidades y con lo que ellos cuentan para aportar también y lo valioso que son. Si nosotros empezamos a ver esa parte bella de ellos y, y reconocer eso, pues realmente todos vamos a estar mejor, ¿no? A veces tendemos a, a estar señalando la diferencia y no ver ese plus que también tienen en su forma de ser, y creo que eso necesitamos, tanto como docentes, como padres, reflexionar no sobre la neurodiversidad y que, pues, bueno, los estudiosos ya lo dicen, la, el cerebro es como una huella digital, no hay dos iguales, y aprender que a pesar de que somos diferentes, tenemos
1: derecho de estar en el mismo espacio y de compartir y crecer juntos. Así es. De verdad, gracias por acompañarnos. Y dime, la segunda que te quería preguntar, ¿cuál es el arte de lo que haces? ¿En qué le ves el arte a lo que tú estás wow. haciendo hoy? Justamente eso,
2: esa... Esa creatividad para, observ primero, observar a tu alumno, sentirlo también, esta parte de conectar con la emoción y, y identificar esa necesidad y, pum, de todo ese abanico de posibilidades, encontrar el recurso, la estrategia, la dinámica que es la, la adecuada para ese niño y esa niña, porque estoy segura que si tú encuentras la estrategia para ese niño y esa niña, vas a marcar su vida de una manera positiva y te van a recordar siempre y además los vas a ayudar a, a, a sacar lo mejor de ellos y a pues darse cuenta de lo capaces que son para hacer música, para integrarse en una orquesta, para hacer amigos para aportar al grupo y Justo como decías que quiero rescatar, la idea más importante para mí de esta charla es eso de, de dejar de un lado la envidia o decir yo soy mejor o tú eres mejor y simplemente decir qué padre lo que tú haces y esto los niños lo, lo llevan en el aula cuando podemos decir me gustó cómo tocaste el violín, me gustó eh, lo que, lo que tú acabas de hacer y me inspiras para ser mejor y que como docentes aprendamos de los niños esas interacciones como profesionales es lo más bonito. Y antes no lo voy a negar, aquí mi ciudad era como, ay, ya copiaron mi actividad, ahora es tome la actividad y más maestros tengan la actividad, porque además no es mía, es una construcción de todas de las todos. interacciones, uh -huh. de, de, de los tiempos, de los estudios, y pues a, a, a seguir compartiendo para mejorar nuestra sociedad. La verdad, yo sí le apuesto mucho a la educación, a la educación musical de calidad y sí a formarse, ¿eh? porque también es una responsabilidad muy grande, no hay que estar frente a grupos si no estamos decididos a hacer algo mejor con nuestro desempeño y
1: aprender. A y a seguir a creciendo, claro, y aprendiendo.
0: Sí. Eso es muy importante, sí, el, de verdad, eh, tener el compromiso también para prepararse y no quedarse solamente con lo que uno, con lo que tienes, con el talento que uno, que uno puede tener y ya. De dejarlo solamente en eso, sino de verdad cultivarlo y llevarlo más, más adelante por los alumnos y eso que mencionas de verdad de, de compartir, también se me hace algo que, que tenemos que seguir haciendo, porque antes era el que, no, es que yo tengo la partitura fulanita, yo la tengo y nadie más la tiene, sí. y no se compartían esas cosas porque era como que el tesoro pero, ahora de, pero el tesoro lo tenemos que ver como el que están haciendo actividades inspiradas en lo que, en lo que tú hiciste, actividades que, que, van a, que, que van a ir creciendo. Y además, eso nos, eh, creo que empuja a cada quien a seguir buscando cosas nuevas, a buscar cosas diferentes. A mí me ayuda muchísimo, Faba, con, con el, los diseños de los ejercicios, porque me, me, me dice las cosas que le gustaría ver o que le gustaría experimentar o haber experimentado en una clase de música y eso me ayuda a mí a poder diseñar actividades diferentes para los alumnos.
1: Pues de verdad, muchas gracias por esta plática, no. Malú. Eh, por favor, dinos no. tus redes sociales para poder seguirte y ver todo lo maravilloso que tienes por compartirnos. Muchas gracias. Me puede encontrar como Malu Farías en, en Facebook, en
2: Instagram también, y mi página es www.malufarías.com y pues son bienvenidos a Mérida, ustedes y toda Muchas la gracias. audiencia que
1: está esta es su casa y vamos a estar contentos de recibirlos también en Mérida y pues en México muchas muchas gracias pues el próximo verano nos vemos por allá <ríe> muchas gracias maestra que tengas una no, excelente gracias. noche por allá saludos hasta, bye hasta el próximo miércoles hasta el bye. Próximo. Adiós. porque en todo siempre se encuentra arte recuérdenlo